0: BAM Business, Female Business mit BAM und Sarah Tschernigow. BAM Business, herzlich willkommen. Hier ist Sarah Tschernigow und heute stelle ich dir die Frage, spielst du, um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren? Und ich finde das sehr passend. Ich kam tatsächlich auf dieses Thema, gerade zur Fußball-EM. Ich weiß nicht, ob du gerade Fußball guckst, auch wenn nicht, ist kein Thema, weil diese Sportmetaphern sind immer so wunderbar prägsam für unser Leben. Ich fasse es kurz zusammen, falls du es nicht gesehen hast. Also Deutschland gegen Ungarn hat vor ein paar Tagen gespielt bei der EM und haben wir alle gesagt, ja, Ungarn, das sind ja jetzt nicht so krasse Leute, das wird Deutschland mit links machen, 3 zu 0, 4 zu 1 und äh, das Spiel war dann etwas anders. Ungarn ging in Führung und die Deutschen haben es irgendwie nicht hinbekommen. Und das Spiel lief aus deutscher Sicht gar nicht gut. Und dann irgendwann kam es zu einem 2 zu 2. Und ziemlich spät hat Deutschland sozusagen aufgeholt zu diesem 2 zu 2 und dann gab es vielleicht noch fünf Minuten, noch zehn Minuten, bis das Spiel vorbei ist und dann hat sich die Dynamik des Spiels komplett verändert. Die Deutschen haben sich keine Mühe mehr gegeben, weil sie haben auf Zeit gespielt das hat man wunderbar daran gemerkt, dass es für den Zuschauer immer langweiliger wurde. Das heißt, in den letzten fünf bis zehn Minuten, da gab es einige Eckstöße. Und Eckstöße sind ja meistens sehr spannend, weil die oft in Tore verwandelt werden. Äh, die deutsche Mannschaft hat es ein bisschen anders gemacht. Die haben dann da jo, sich sehr viel Zeit gelassen an der Eckfahne. Da hat schon der Kommentator gesagt, ja, wir können jetzt hier noch fünf Minuten Eckball spielen und ich saß da mit meinen Freunden und meinem Freund Chris und habe gesagt, was soll denn das? Was ist denn das für eine Spielweise? Wieso, was, was trödelt der denn da rum? Das war so diese oh Mann, jetzt schieß doch mal. Und hat mein Freund gesagt, naja, die spielen jetzt auf Zeit, um nicht zu verlieren. Ja, also denen ging es nicht mehr darum zu gewinnen. Denen ging es nur noch darum, bloß kein Gegentor mehr zu kassieren, weil dieses 2 zu 2 hat quasi gerade noch so gereicht, um weiterzukommen. Und da habe ich zu Chris gesagt, ja, ja, es ist mir schon klar, die wollen jetzt kein Tor mehr kassieren, aber die machen doch die ganze Zeit Eckstöße. Wie geil wäre das denn, wenn jetzt in der 89. Minute noch der Siegtreffer verwandelt wird? Ein geiler Eckstoß von Toni Kroos und dann Bam Tor und wow, der der Reporter flippt völlig aus und denkt, yes, was für ein Spiel, Deutschland hat's gedreht. Sagt er, naja das ist für die jetzt rechnerisch, ja? spielst du, um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren? Und diese Fußballspiele oder andere Spiele, wo Mannschaften einfach defensiv spielen, die sind meistens auch von außen betrachtet relativ langweilig, weil die Mauer nur, da passiert nicht die Action. Was sind dann aber umgekehrt die Spiele, die dann so in Erinnerung bleiben oder wo irgendwelche Sportler so zu Legenden werden. Das ist doch das, wo sie in der letzten Runde noch aufgeholt haben und nochmal einen krassen Move gemacht haben. Kennst du diese krassen Fußballfinalspiele, wo dann ganz zum Schluss, weil sie bis zum letzten gekämpft haben, wo kennst du das, wo der Torwart rausrennt, also sein Tor verlässt und am Ende noch mitspielt, weil jede Sekunde zählt jetzt irgendwie noch ein Tor zu machen. Das sind doch die Spiele wo es abgeht, wo du auch als Zuschauer denkst, Bäm. Und da ist halt so die Frage übertragen auf dein Business und auf dein Leben, wie spielst du denn eigentlich dein Spiel? Und die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen im Leben auf Nummer sicher spielen. Ich sage das so komisch, weil aus meiner Sicht, das die Freikarte zum Verlieren ist. Wir werden noch ein bisschen über Sicherheit reden in anderen Folgen. Ich kann dir schon mal so viel dazu sagen, dass ich davon überzeugt bin, die größte Sicherheit im Leben bist du selbst. Und wenn Leute zum Beispiel fragen, wie kann ich Geld am sichersten investieren, dann wird die Antwort von... Leuten, die Plan haben, fast immer lauten, investiere vor allem in dich selbst. Also in das sogenannte Humankapital. Weil das, was du in dich investierst, zum Beispiel in Coachings, in Weiterbildungen, wenn du Skills lernst, ja fachliche Skills, dich weiterbildest, du lernst Verkaufen, du lernst Marketing. Schau mal, dann kann man dir alles wegnehmen. Dann kann man dein ganzes äh, Konto einfänden, deine Wohnung verbrennen. Wenn du diese ganzen Skills kannst, dann wirst du entweder in kürzester Zeit dir dein Geschäft nochmal neu aufgebaut haben oder mit diesen Skills, wenn du wieder in eine Festanstellung zum Beispiel gehst, wirst du ganz andere Optionen haben. Das heißt, die größte Sicherheit bist immer du. Nur die meisten Menschen da draußen, die spielen das Spiel des Lebens, um ja nicht zu verlieren. Sie spielen auf Nummer sicher. Doch was ist sicher? Ja, Also ich glaube, spätestens seit Corona, wenn dann irgendwie eine Lufthansa staatlich äh, unterstützt werden muss, also was heißt unterstützt, ähm, am Leben gehalten werden muss, wissen wir, dass Dinge und Konzerne und Systeme, die wir für sicher gehalten haben, alles andere als sicher sind. Und eine Frage, die du dir ganz ehrlich auch mal stellen darfst, für was bist du angetreten? für, ja, irgendwie so ein bisschen über die Runden kommen? Oder willst du das große Spiel spielen? Und es ist klar, warum so viele Menschen nicht groß spielen, weil sie Angst haben, enttäuscht zu werden. Sie haben Angst, ihre Ziele nicht zu erreichen. Sie haben Angst vor Ablehnung. Aber schau, nimm doch mal dieses Bild vom Fußballspieler. Wenn er Angst hat, aufs Tor zu stürmen, weil er vielleicht nicht trifft und in der Defensive bleibt, dann wird er auch garantiert kein Tor schießen. Und manchmal, mach dir das bitte mal bewusst, wenn es um, um deine Selbstständigkeit geht, um deine Finanzen beispielsweise, es gibt viele Fälle, da ist das Sicherheitsspiel der garantierte Verlust, der garantierte, nehmen wir ein ganz simples Beispiel, du hast Geld auf deinem, auf deinem Sparkonto, auf deinem Tagesgeldkonto und du sagst, hey, das ist so ein, da spare ich so, vielleicht für später, da gehe ich nicht ran. Du musst nicht BWL studiert haben, um schon mal von der guten alten Inflation etwas gehört zu haben, der Geldentwertung. Und die ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Und wir nehmen jetzt mal Corona raus, weil das wird dafür sorgen, dass die Inflation viel, viel stärker ist zum Beispiel dieses oder nächstes Jahr. Wenn du heute 1.000 Euro auf deinem Tagesgeldkonto hast, ist das in zehn Jahren nicht mehr ansatzweise 1.000 Euro wert, weil im Schnitt Corona ausgeklammert jedes Jahr dein Geld oder unser Geld, der Euro, um 2% entwertet wird. Und das merkst du zum Beispiel im Alltag daran, dass Dinge immer teurer werden. Bustickets werden regelmäßig teurer, Briefmarkenporto wird teurer, Lebensmittel werden teurer. Also alles wird schrittweise teurer. Das ist nur so ein schleichender Prozess und dann ärgern wir uns kurz, ach Mann, wieder ein Euro mehr. Aber kennst du das, wenn deine Oma vielleicht sagt oder gesagt hat, ja früher, da hat ein Busticket 20 Pfennig gekostet. Ja, da sind schon ein paar Jahre dazwischen gewesen. Und das ist ein ganz normaler Lauf der Dinge. Das heißt, auch hier ist ganz spannend, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Am Anfang unserer beruflichen Laufbahn ist es ja oft so, dass wir erstmal froh sind, überhaupt Geld zu haben und wenn dann ein paar Einnahmen da sind, dann haben wir manchmal Angst, es auszugeben. Natürlich nicht alle, aber viele verfallen dann in so ein, oh ich muss das sichern, ich darf das jetzt nicht in die Hand nehmen, oh ein paar tausend Euro für, keine Ahnung, Personal oder nur Investition. Also auch Dinge, die ich teilweise selber in der Selbstständigkeit so gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich könnte mir jetzt langsam eine Assistentin leisten für, weiß ich nicht, oder Studenten für 450 Euro. Ähm, ja, aber ich kann das ja auch selber machen. Ja, dann spare ich ja Geld. Ähm, umso länger du selbstständig bist oder auch vielleicht ein Unternehmen sogar gründest oder gegründet hast, umso mehr wirst du irgendwann merken, wie wertvoll deine Zeit ist. Und dass du gerne Menschen Geld gibst, um deine Zeit zu sparen. Manchmal wollen wir das Geld einfach horten und dann trauen wir uns nicht zu investieren. Und das ist eben der Unterschied zwischen Investieren und, und Verbindlichkeiten. Also falls du Rich Dad Poor Dad nicht gelesen hast, das ist die zentrale Aussage für dich hier und heute gratis zusammengefasst, bei Rich Dad Poor Dad, diesem Buch, erklärte er dir, was der Unterschied ist zwischen einer Verbindlichkeit und einer Investition. Die Verbindlichkeit ist, du kaufst etwas, Geld ist weg. Zum Beispiel, du kaufst dir ähm, eine couch -Garnitur. das Geld ist weg. Eine Investition ist jedoch, du gibst Geld und vermehrst dein Geld. Du kriegst Geld noch viel mehr zurück. Zum Beispiel, du investierst in Aktien. Ja, der Kurs kann auch schwanken und dann ist es mal weniger wert. Aber du bist ja klug und verkaufst deine Aktien nicht in der Krise, wartest auf die Erholung und plötzlich ist es wieder ganz viel wert. Coaching ist die beste Investition überhaupt. Es ist die Investition in dich selbst, weil ich kann nur sagen, alles Geld, was ich bisher in meine Coachings gesteckt habe, hat sich um ein Vielfaches ausgezahlt. Ich habe neulich meine Liste gemacht, was ich in den letzten Jahren alles in Coachings gesteckt habe. Und das waren fast 70.000 Euro. Nur in Coachings. Da sind andere Investitionen ins Business, dass ich irgendwie eine Webseite mir habe bauen lassen, zigfach dies und das, zigtausende gar nicht mit drin. Und vielleicht klingt das für dich jetzt erstmal absurd viel, aber ich habe angefangen mit einem stinknormalen Job beim Radio, mit 1,8 netto. In meiner Familie sind keine Unternehmer. Und das war ein Prozess. Schau mal, die Frage ist doch am Ende, wofür bist du angetreten? Spielst du auf Nummer sicher oder spielst du, um wirklich was zu reißen, um wirklich zu gewinnen? Und jetzt kommt's, wenn du wirklich was reißen willst, dann darfst du eben auch große Schritte gehen. Dann darfst du sagen, hey, ich investiere jetzt mal Summe X in ein Coaching und die Summe tut mir ein bisschen weh. Ich sage dir aus meiner jahrelangen Erfahrung als Coach, diejenigen, die bei mir im Laufe der Jahre, in was auch immer für einem Coaching waren und für die die Summe Bauchschmerzen bereitet hat, die hatten die besten Ergebnisse. Die hatten bessere Ergebnisse als diejenigen, die, ja, ich habe auch Geschäftsführer gehabt und so, die so schnipp das Geld hingelegt haben. Weißt du, warum? Weil wenn dir das wehtut, dann bist du committed. Vielleicht hast du dir schon mal irgendein Buch gekauft oder ein, oder ein Gratis-Produkt. Wie oft hast du dir im Internet, weil da irgendeine Werbung war, lad dir hier runter die Gratis-Challenge, das Gratis-PDF und, und bla. Und ja, manchmal hast du es sicher auch genutzt. Aber ganz ehrlich, wie viel von dem Gratis-Zeug hast du nicht genutzt? Was hast du nicht angeguckt? Hast dich für ein Newsletter eingetragen, wo du nicht reingelesen hast? Aber wenn du 1.000, 2.000, 10.000 Euro, was auch immer für dich eine große Summe ist, hinlegst, glaubst du, dass du dann am Start bist? Glaubst du, dass du hingehst? Glaubst du, dass du an deine Hausaufgaben machst? Ich glaube schon. Und was glaubst du, hast du dann Erfolg? Hast du Erfolg, wenn du dich committest, wenn du dort jeden Tag sitzt? Ich glaube schon. Meine Coachin hat neulich gesagt in einem Call, die Kunden zahlen das Geld gar nicht dem Coach, sondern für sich selbst. Am Anfang habe ich gedacht, na ja, komm, jetzt übertreibst du aber. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, hey, das stimmt. Du zahlst das eigentlich für dich selbst. Und so oft habe ich von Klienten schon gehört den Satz, weißt du, Sarah, das war damals noch das Ernährungscoaching. Da hat mir auch, und ich habe zum Beispiel eine Studentin gehabt, die Katharina, also Studentin, ja, die wirklich ähm, 2000 Euro oder so nicht einfach so hatte. Und die hat gesagt: Weißt du, Sarah, das Coaching fing schon an mit der Entscheidung, ich mach's jetzt. Mit der Entscheidung, ich mache es jetzt und ich beschäftige mich damit, wie ich das Geld jetzt zusammenbekomme. Sie hat es gemacht, hat es bereut, natürlich nein. Eine absolute a von mir, ich habe heute nach zwei Jahren noch mit ihr Kontakt, ein völlig anderer Mensch, völlig anderes Standing. Und jetzt ist halt die Frage, bleiben wir einmal kurz beim Thema Geld und deinem Erfolg im Beruf. Bist du bereit, große Schritte zu gehen? Wie sehr bist du committed mit deiner Mission? Wie sehr willst du wirklich groß spielen? Die Leute sind am Ende erfolgreich, die den Mut hatten, die den Mut hatten zu gehen, die den Mut hatten, vielleicht mal eine Summe auszugeben in, für sich, fürs Business, für was auch immer, die Bauchschmerzen bereitet hat. Die den Mut hatten, etwas zu machen, wo vielleicht andere gelacht haben und gesagt haben, das schaffst du nicht, hö, hö, selbst und ständig. Die das einfach ausgehalten haben. Weil merkt dir eine Sache, wenn du andere Ergebnisse haben möchtest als die Masse, dann darfst du andere Dinge machen als die Masse. Und das meine ich nicht abwertend. Und jetzt noch eine Frage, die wirklich zwiebelt. Wie viel Energie hast du bis gestern darauf verwendet, dich selber klein zu halten? Dir selber vielleicht zu sagen, ach, brauche ich alles nicht. Ach, ich komme auch mit wenig klar. Weißt du, es geht gar nicht so sehr darum, was du brauchst, sondern es geht darum, wie möchtest du leben? Und gerade in der Selbstständigkeit, ne, selbst und ständig, der Spruch kommt ja nicht von, von sonst wo. Es gibt so viele Menschen, die nicht ansatzweise von ihrer Selbstständigkeit leben können. In der nächsten Folge wird es ein bisschen darum gehen, was zentrale Fehler ist, warum Selbstständige die allermeisten nicht so cool davon leben können und es beginnt immer mit dem Mindset, es beginnt mit der Entschlossenheit zu sagen, hey, ich will mehr. Möchtest du ein Leben leben, wo du so hinkommst oder möchtest du ein richtig gutes Leben leben? Ich kann dir sagen, wie du in recht kurzer Zeit, indem du einfach den Fokus auf die richtigen Dinge legst in deiner Selbstständigkeit, dir genauso ein Leben kreieren kannst. So viele Selbstständige rennen den Kunden hinterher, rennen dem Geld hinterher, ähm, fokussieren sich auf Dinge, die ihnen kein Geld bringen. Zum Beispiel ständig auf Instagram posten. Ich muss hier posten, ich muss da eine Challenge machen, ich muss hier ein gratis PDF zum Download anbieten und anstatt sich mit den Dingen zu befassen, die dir Geld bringen. Zum Beispiel, Achtung, verkaufen. Und wenn du jetzt denkst, verkaufen, <lacht> oh bitte, komm zu mir ins Coaching. Weil Verkaufen ist nicht nur so ziemlich einer der wichtigsten Skills, die du in deiner Selbstständigkeit, die du überhaupt im Leben reißen darfst. Ey, wenn du verkaufen kannst im Leben, kannst du alles. Wirklich, das ist, also, oh, ich werde ich werd dir Geschichten erzählen hier im Podcast, wie ich durch geschickte Gesprächsführung, verkaufen heißt ja eigentlich nur, dass du dein Gegenüber, Begeisterst von dir und überzeugst. Ich habe auf die Art und Weise meine Krankenkasse wechseln können. Ich habe durch geschicktes Verkaufen meinem Freund eine unterstützt. Ich habe ihm das beigebracht, wie er eine Wohnung bekommt, wo sie ist, ja, der Wohnungsmarkt und so angespannt. Wenn du verkaufen kannst, boah, dann kannst du fast jeden Job der Welt machen, weil du durch jedes Bewerbungsgespräch kommst wie viele Selbstständige drücken sich vor dem Thema Verkaufen, weil sie denken, oh, Verkaufen ist mir unangenehm. Dann denke ich an so einen schmierigen Versicherungsvertreter, der mir irgendeinen Mist und dann steht er im Kleingedruckten und der will mir dann nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und wenn du das mit Verkaufen assoziierst, wirst du niemals Erfolg haben, wenn du es nicht bereit bist abzulegen. Weil wenn du so über das Verkaufen denkst, wird dein Unterbewusstsein alles tun, um diesen Glaubenssatz zu festigen und wird dich sabotieren. Das ist genauso, wie wenn du dir eine Beziehung wünschst und denkst, alle Männer sind eh scheiße. Dann wirst du dir das bestätigen. Das heißt, du wirst immer Arschlöcher anziehen und oder dich gar nicht auf eine Beziehung einlassen, weil du ja tief im Inneren den Glauben hast, dass es eh nicht klappt und die eh alle scheiße sind. Und genauso ist es mit dem Thema Verkaufen. Wenn du Bock hast, kannst du dich melden und ähm, fürs BAM Business Coaching melden. Und zwar, ich fasse dir kurz die Fakten zusammen. Den Rest schaust du dir einfach an. Wir starten in der zweiten Augustwoche mit dem BAM Business Coaching. Das geht acht Wochen. Und in diesen acht Wochen gibt es einen Call pro Woche mit mir. Der findet immer mittwochs um zwölf statt. Ähm, in diesen acht Wochen bringe ich dir im direkten Coaching die absoluten Nuggets bei aus meinen vier Jahren Business Aufbau. Und glaub mir, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe viele Dinge gemacht, die ich heute nicht noch mal machen würde. Was ich in diesen acht Wochen mit dir mache, ist, dass wir dich nicht nur glasklar positionieren. Du genau weißt, wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist mein Wert? Was ist mein Angebot? Was ist mein Preis? Und das letzte Drittel oder die letzte Hälfte des Coachings, da geht es wirklich ums Verkaufen. Und zwar, Achtung, Verkaufen mit Liebe. Yes, was ist, wenn... Geld Liebe ist? Was ist, wenn Verkaufen Liebe ist? Was ist, wenn dein Verkaufsgespräch an deinen Kunden die notwendige Hilfestellung ist, die dein Kunde dringend benötigt? Was ist, wenn du nicht verkaufst, weil du dich nicht traust und ich dir sage, hey, das nennt man unterlassene Hilfestellung? Das heißt, in diesen acht Wochen gehst du damit raus, sogar mit deinem individualisierten Verkaufsleitfaden, mit dem du einfach nur noch eintüten musst. Und das Ziel ist, dass du vierstellige Kundenabschlüsse hast. Du lernst bei mir nicht, wie du jemanden ein E-Book verkaufst. Wie viel E-Books musst du denn verkaufen, um deine Miete zu bezahlen? Du brauchst auch keine Reichweite. Du hast heute hier und jetzt alles, was du brauchst um ein hochpreisiges Produkt anzubieten und erfolgreich zu verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, damit du schnell in dieser Range bist, dann kann ich nur sagen, komm ins BAM Business Coaching. Und ich glaube, ich muss nicht extra erwähnen, dass das nur für dich ist, wenn du das Spiel spielst, um zu gewinnen. Dann gehst du jetzt auf die Podcast-Beschreibung und da findest du einen Link zum Fragebogen. Wir wollen schon mal ein bisschen wissen, was hast du für ein Business, wo stehst du gerade, was verdienst du, was willst du verdienen? Und dann gucken wir erstmal so ein bisschen, ob das überhaupt passt. Boah, ich freue mich so hardcore, ey. Oh. weil ich hätte mir damals jemand gewünscht, der mir diese Sachen früher erklärt. Ich freue mich mega auf dich und... Ja, ich, ich weiß, dass der Podcast hier ein bisschen speziell geworden ist. Und das ist okay so, weil die Thematik ist ja auch speziell. Und du bist auch speziell, du bist cool. Und ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und dein Business wirklich auf die Straße bringen, deine PS dich nach vorne bringen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also check it out. Yes, bam, bam, bam. Deine Sarah. Bam. 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 Bam, bam, business. Bam. Achtung. Bam. Bam. Das ist für Sarah und ihren tollen neuen Podcast. Bam.